0: En Rob Nijssen.
1: Nou, wil je reactie even hebben op <laughs> het, uh, <Okay. laughs> het, het jingle? Oké.
0: Okay.
1: Ja. Maar goed. Uh, nou, Welkom bij de podcast. Wie wij zijn, uh, zet ik ook wel in een link in de biografie. Dus dan hoeven we dat nu niet allemaal onszelf okay. te introduceren. Maar uh, Rob Nijssen is dus een ervaren constructeur. Hele coole projecten gedaan. En ikzelf ben uh, nou, nog geen ervaren constructeur. Maar wel een nieuwsgierig. Uh, ontwerper En het uh, is een mooie kans dus, om te luisteren naar wat Rob allemaal heeft gedaan in zijn carrière. Um, het, het leek me interessant om te beginnen met uh, een van de vetste projecten. Met misschien ook wel de allervetste uh, architecten die we hebben gehad in Nederland. En
0: constructies ook, hè? Ja,
1: ja en hele vette constructies erin. Namelijk uh, het educatorium in uh, Utrecht met uh, OMA, yeah.
0: met Rem Haas. Yeah.
1: Yeah. Wat ook je eerste project met OMA was, begreep ik...
0: Uh, ja, dat klopt. Dat is mijn eerste project. Uh, ik was ook heel opgewonden dat ik zo'n wereldberoemd architect uh, aan, uh, ja, aan het project had uh, werken. Uh, en dat was mij ook een eer en ik was ook heel blij dat uh, mijn werkgever ABT toen... Uh, dat hij daar mij voor vroeg om daar projectleider te worden.
1: Want uh, het was toen al een wereldberoemd uh, architect in ja. Koalhaas. Zij ja. dus hij had al een aantal
0: spraakmakende gebouwen gemaakt ja nou, eigenlijk had hij nog veel meer spraakmiddels gepubliceerd. Hè? Want ja, ja. Colas uh, in het bureau, maar is pas echt daarna, eigenlijk zijn de grote werken gekomen. Hè? Dat is echt de eerste fase nog. Het ja, is een moeilijke fase waar iedere architect doorheen moet. Ja. Mooie prijsvragen winnen met een mooi model of uh, een boek schrijven met uh, mooie uitspraken en mooie statements erin. Dat, uh, dat kunnen een heleboel, maar echt bouwen, dat is een, een andere wereld. En dat is het ook echt, hè? het is totaal anders. En om die overschakeling te maken ben ik blij dat ik toen met het educatorium, dat met OMA en met Remcola's in het bijzonder, heb kunnen meemaken. Want het begint met een idee, de te geven wil wat. In dit geval uh, tentamenzalen voor alle studenten van de Universiteit Delft en een groot uh, restaurant, een grote mensen eigenlijk. Ja. En twee hele grote collegezalen waar alle eerstejaars, 500 eerstejaars rechten in die tijd nog heel populair konden zitten. En dat was eigenlijk de IJs, of tenminste het programma van ijzer wat neergelegd was, op de colas en zijn mensen. Die ik vooral moet noemen, want een architect doet niet alles in zijn eentje. Hè? Een architect geeft leiding, maar die gaat niet alles bepalen hoe het eruit ziet. Hè?
1: Ja, precies. Maar dit, dit, eigenlijk... Dit, was dit voor hem dan ook misschien een van zijn eerste projecten waar hij fysiek bewijs kan leveren? Hij
0: uh... ja, was dus met een heleboel dingen tegelijk over de hele wereld bezig. Ze waren ook bezig met de Bibliotheek in Parijs en uh, noem maar op, Het uh, begon echt volop te lopen. Maar dit was in Nederland zijn eerste grote werk van Allure eigenlijk, waar hij ook echt uh, zijn eigen kwijt kon. Alhoewel Nederlandse budgetten daar nog wel behoorlijk yeah. in de weg stonden. Maar daar komen we later dus zeker nog op terug.
1: Uh, Oké, okay, dus... Uh, ik begreep dat, dat eigenlijk uh, de wens vanuit uh, OMA was... om een andere constructeur bij het project te hebben. Ja. Uh, namelijk Arup en niet ja. ABT. Ja, dat klopt. Daar, dus daar had hij al ervaring mee met het andere bureau.
0: Ja, want uh, hij zit heel vaak in Londen. Op een of andere manier woont hij er ook, geloof ik, ten dele. Nu niet meer. Dat is geloof studie ik daar gedaan, toch? In. in ieder geval zijn studie, ja. De AA, AH, de Architectural Association. En ja, daar heeft hij ERP mee leren kennen. En ERP is ook een heel goed en heel deskundig en ook heel innovatief uh, ingenieursbureau. Dus dat klikte ook al met hun. Dus ik begrijp die gedachte heel goed. Maar was toch blij dat de opdrachtgevers zeiden, we willen wat Nederlandse nuchterheid hebben. Ja. En uh, dat ze ABT voor de constructies en oh, ik ook een bouwmanagement gedaan hebben en de bouwkostenbepaling. Hè, natuurlijk belangrijke Nederlandse taken... het budget in de gaten houden... En ja, ja. zorgen dat het ook echt gebouwd wordt... en niet twintig uh, jaar later... Uh, zoals bij beroemde projecten... nog wel eens willen gebeuren.
1: Ja, maar dan kom je eigenlijk al met 1-0 achter, achterstand... kom je binnen daar ja. bij, bij OMA, toch? Als je, je eigenlijk...
0: Ja, misschien ja niet dat klopt. Dat klopt. Uh, nou, dan ik het volgende over vertellen. Uh, toen bekend werd dat... ABT dus uh, projectleider werd... Toen vroegen de mensen van de oma vroeg aan de directie van ABT, uh, wil je onze projectleider uh, naar ons sturen? Want willen we willen met hem overleggen. Dus ze wilden niet met de directeuren praten, okay. hè, maar ze wilden met de projectleider praten.
1: Wat normaal zou een van de directieleden van de directie? Ja. Oké. Okay.
0: Ja, ja. En uh, dat zeiden ze, omdat ze vooral dachten van die kunnen we nog beïnvloeden, hè. En dan kunnen we zeggen van uh, dat is geen niveau, uh, daar willen we niet <laughs> meer praten. Yeah. Hè. En, uh, want zo dachten ze over ABT, hè. dat moeten we eerlijk zeggen.
1: Dat het geen niveau was? Ja,
0: nou ja, geen niveau wat hun voor ogen stond, laat ik het zo zeggen. Okay. En van Nederland zijn we een van de beste bureaus. We hebben het Feyenoordstadion gedaan, TiO of IJshal, Burgersbusch, de Tropische Hal. Dus we hebben echt wel wat uh, bijzondere projecten om ons naam. Ja. En dan vergeet ik een heleboel projecten door academische ziekenhuizen, noem maar op. Het ja, is dus niet zo dat ABT minder waardig is, nog eens van Arab. Maar het is wel een stukje minder. En niet internationaal natuurlijk. Ja, okay. Dus uh, ze vroegen... Nou, toen mm -hmm. een van die directeuren... die verantwoordelijkheden voor was... Arie Krijgsman, Ook professor in Delft geweest. Ja. Die zei... Rob, dit is een klusje voor jou. Want ik had een aantal projecten met Arie gedaan. Waaronder Robeco in Rotterdam. De Robeco-gebouw op de Hoekhol-Singelblaak. Ja. Met de Quist, Ook een, een mooi project. Uh, waar we misschien later nog een keer op terug kunnen komen. Ja, ja, ja. <laughs> en... Um, dus ik ging naartoe naar OMA en dan zat ik er aan tafel met uh, drie mannen, wacht hem op, Jeroen Thomas, een Nederlandstalige uh, architect, uh, Yushi Uehare, een Japanse architect en uh, broer, ik kwijt. Ron, Steiner. Ron Steiner, een Amerikaan, die werkte er al jaren met koolhaas. Want het was toen een heel mooi dynamisch groeienbureau was het. Ja, ja. En nog niet de kolos die het nu is, maar echt een uh, stuk of 30, 40 man, denk ik, die aan allemaal projecten werken, ook hartstikke druk hadden. Enorm overbelast werden, enorm onderbetaald werden. Maar goed, daar hebben we het nu niet over.
1: Uh, ja, ja typisch romantische ja, architecten. Ja.
0: Maar wel bestaan. mensen die ook zeer toegedaan waren aan ideeën die OMA en vooral Rem willen uitstralen. Dus ik kwam daar en een beetje, een beetje, een beetje over die koetjes en kalfje praten. En het klikte eigenlijk al. Hè. Ze zagen een jong iemand die nieuwe dingen wil. Moet ik nog ook zeggen dat ik al een project gedaan had in glas. Voor Sonsbeek, een glazen tunnel van Benton en Kraal. En dat had al veel belangstelling getrokken in de Nederlandse architectenwereld. Dus... Ik kon nog snel kon ik praten over objecten. Oh, Oké, okay.
1: ze kenden je misschien al.
0: Ze kenden, dat kan ik niet 100% zeggen, maar ik denk het wel. Hm. Ik was al een beetje bekend, om het maar zo te zeggen, in die kleine wereld. Ja. Dus uh, we gingen praten en ik had al nagedacht en ze hadden ook al tekeningen gestuurd uh, van wat ze voor ogen stonden. En het was eigenlijk was het een heel simpel idee: ze namelijk een lange strook papier en die vouwden zo omhoog. En je kunt niet zien op de radio, maar een soort uh, omgekeerde zee. He, die laag begon, omhoog ging, omboog en weer terugboog. En dan zijn ze de ruimte onder die uh, omgebogen uh, opgetilde zee. Dat is het restaurant. En in die, die, die ruimte tussen die zee, dat zijn de grote collegezalen. Maar is dat,
1: is dat niet het tweede ontwerp? <laughs> Ja, je hebt gelijk aan. <laughs> ja, ik wil je niet verbeteren.
0: <laughs> ik ben al veel te snel. Ja, ja want uh, we begonnen eigenlijk met een project wat niet gelukt is. Ja. Want wat ik al zei, hè, de, de Nederlandse budgetten staan een hoop creativiteit in, in de weg. En budgetten worden bepaald op wat er in het verleden gedaan is. Dus de Universiteit Utrecht, die trouwens een hele goede opdrachtgever was. Okay. Met een bevlogen man aan de top die, die alles aanstuurde. Uh, die ook per se OMA wilde hebben... voor zijn verzameling beroemde architecten op het uh, Uithof. Hè, dus dat, uh, dat, dat, daar staat ook nog een stuk... Uh, maar die het Nederlandse budgetten staat dus tussen. Dus vanaf eerst begonnen met een relatief normaal proces te doorlopen... op zich heel interessant... was eigenlijk... ze wilden grote ruimtes op de begaande grond creëren. Die twee grote collegezalen zijn grote lege ruimtes natuurlijk... Ja de wilden ze er overheen een groot vakwerk, een spoorbrug noemen ze dat, plaatsen. Oh ja. En daar hingen dan de tentamenzalen en andere, andere uh, restaurants. En het restaurants bovenop. Uh, we hadden zo'n Nou, Dat hebben we uitgewerkt, doorgerekend. mooie spoorbrug voor ontworpen. Maar dat was veel, veel maal de duur. Ik geloof dat het wel uh, 40% over het budget was. Ja, okay. Dus dat is afgeschoten. En toen kwamen we weer terug, uh, gingen we weer terug beginnen. Maar weer terug naar mijn eerste ontmoeting... Het, inderdaad, je hebt helemaal gelijk aten niet gehad over die omgebogen zee. Maar we hebben het gehad over dat gebouw. En ik had er wat ideeën om hoe we een grote open ruimte konden maken voor een collegezaal. En dan had ik het idee om twee scheepsgeraamtes uh, te noemen. Hoe noem je dat van een schip? Uh, uh, een hul? Of nee? Ja, een hul in het Engels hè? Een uh, boeg? Nee? Nee. Nou ja, gewoon een schipvorm. Hè? De ene yeah. schipvorm zo, de andere schipvorm zo, op elkaar... Als twee delen van een walnoot.
1: Yeah.
0: En dat had ik trouwens ook als een voorbeeld genomen, walnoot. Okay. En dat is dan de collegezaal. Nou, dat vonden ze fascinerend. Hè? Ook die techniek van uh, vroeger, die zeilbouwtechniek. Met allemaal planken tegen geraamtes aan. En, uh, ribben en uh, dat soort dingen. Dat vonden ze een heel mooi idee. Yeah. Dus eigenlijk was er heel snel het ijs gebroken. En uh, gingen we gewoon aan het werk. En we zijn begonnen. En we zijn nooit opgehouden eigenlijk... En ik heb nooit meer uh, vragen over ABT gehoord.
1: Uh. Ja, oké. Okay. En wat ik interessant vind is dat, uh, dat ze eerst met een ontwerp komen wat redelijk ver uitgewerkt wordt. En dat het dan duidelijk wordt op het moment dat de kosten mensen eraan gaan rekenen dat dat ja. überhaupt helemaal niet kan. Ja, ja. Maar dat, dat het blijkbaar uh, in, een, in de hoofden van de architecten en bij jou dus blijkbaar ook niet... Uh, dat die realiteitszin als het ware er toen nog niet, nog niet echt in zat of zo. Dat je zo bevlogen was met het ontwerp misschien. Ja. Hoe, hoe gaat dat, zeg maar, als je een onrealistisch ja. ontwerp eigenlijk aan het uitrekenen bent?
0: Ja, ja, ja. We praten hier over begin jaren negentig, eind jaren tachtig, begin jaren negentig. Ja. Er was een redelijke optimistische tijd dat de economie weer een beetje aan ging, ging trekken. Oké. Okay. En um, ja, architecten moeten een beetje smeerlappen zijn, hè. In de zin van, je hebt een een bevlogen opdrachtgever. Dat was in dit geval en die wilde iets anders. Ja. Dan krijg je daar de Nederlandse budget erbij. Dat botst natuurlijk. En toen hadden we in die tijd zeker... maar ik denk dat het nu nog zo is hoor. Als je denkt, nou, ik teken iets heel moois uit. Bij prijsvragen zie je dat ook. Steek iets heel mooi uit. De opdrachtgever wordt verliefd. Ja. En vergeet de bouwkosten eigenlijk. Ja, ja. Okay. En de is en overheidsinstelling natuurlijk. Dus daar wordt extra op het geld gelet... Heel verstandig over ons hoor. Ze ja, ja. dus worden niet verliefd door een ontwerp... en willen het koetkoetkoet hebben... als hoofdkwartier voor hun, uh, hun maatschappij. He, maar dan... En daar zet een architect ook op in. En daar heeft OMA zeker in, in deze situatie op ingezet. En we gaan iets heel moois maken. Iets heel spectaculairs. He, de architect wordt er... de opdrachtgever wordt er verliefd op. En oh ja, het kost 40% meer. He. Dat is dan... Ach, nou ja, goed. gaan we weer eens praten weer met mijn financiële mensen... En, als je dan echt de baas bent, dan druk je het er doorheen. En dat is een beetje de invalshoek.
1: Ja, oké. Okay. Dus als je zegt, die rekenen er eigenlijk op dat, uh, dat hun ontwerp zo in de smaak valt... dat die 40% kostenoverschrijding voor lief genomen wordt. Ja,
0: ja. ja okay.
1: Maar goed, Toen het eerste ontwerp uh, kon dus niet doorgaan door die 40% nee. uh, kostenoverschrijding. Ja. Um, toen, toen kwam er een, een nieuw ontwerp en, en dat is de, de, eigenlijk de gevouwen... Eigenlijk dat A4'tje ja. wat omgevallen. En dan krijg
0: je ingewikkelde politieke ontwikkelingen. Okay. Want op een gegeven moment werd het we dus afgewezen. En oma werd letterlijk een schop onder de kont. ga uh, je eh, we weg. Oh, ze gewoon helemaal van het project af. Ja. Maar dan, toen is Remco gaan praten met uh, de Raad van Bestuur. En wat er precies gezegd is, ik weet het niet. Maar we krijgen dus weer een nieuwe opdracht om te beginnen. Die ook weer hoger was. en waarschijnlijk, Remco kan heel goed praten. Dus uh, overtuigend praten. Dus die zal gezegd hebben... Nou, jullie willen een parel of een diamant daar op de, op de Uithof. Dan moet je wel geld voor over hebben. Hè. Dan kun je niet met Nederlandse budgetten... voor een uh, standaard kantoorgebouw aankomen. Ja, ja. Hè, dus ik denk op die manier... Ik weet niet 100% zeker hoor... want ik zit niet bij die gesprekken... dat het wel gegaan is. Maar we kwamen, begonnen in ieder geval opnieuw. Hè, waar ik al eerder in het gesprek met jou al begon. <laughs> hè, begon we begonnen weer met een, een redelijk hoger budget... He, en weer de uitdaging om iets moois te maken. En toen kwamen we dus om die omgekeerde zee, die laag begint, omhoog gaat, omvouwt, terugvaart, he, omgekeerde zee eigenlijk. En met eronder het restaurant, ja. met een schuin plafond dus. En daarboven dus twee grote collegezalen in die holle ruimte van die zee eigenlijk. En toen waren ze heel simpel, toen zeiden ze tegen mij van... Uh, maak dat maar in beton. Die zee? Ja.
1: Maar met die collegezalen daar, daar, daar kunnen dus geen kolommen of ondersteunpunten nee. onder het nee. dak van die cent nee. komen. Dus in een
0: restaurant waren we er snel uit. Dat, is de, ik, oh,
1: was, on, dat was helemaal onderin. Dat was onderin, ja. ja,
0: ja. En daar waren we snel uit, daar mocht ik wel kolommen in hebben, maar niet te veel. Okay. Hadden, hadden ze een discussie, dat was een hele mooi mooie overleg. Wat ik een keer verzocht ons vroeg bij oma had, met Remco, helaas. Zei hij, Oké, okay, je hebt kolommen nodig, dat begrijp ik. Maar, zegt hij, de keuken zit achter in het gebouw. Dan krijg je de uitgiftebalie en dan krijg je het restaurantgedeelte waar de tafeltjes staan eigenlijk. Dan mag je een heleboel kolommen mag je bij de keuken en de uitgifte zetten. Maar dan naar voren toe, naar de, de raamkanten eigenlijk, waar het uitkijkt op een klein parkje daar. Daar mag je daar geen kolommen hebben, maar het moet steeds minder kolommen worden. Dus van wij spreken 7 naar uh, 3 naar 1 en 0. Dus ik ja, hoe moet het nou? Ik denk, nou, oké, okay. ik denk daarboven heb ik ook een ruimte die ik moet opvangen. Hè? Dan zet ik gewoon daarboven, boven de, het restaurant, dat schuin omhoog gaat, zet ik een heel groot vakwerk. He, die ja. op twee kolommen rust, op het uiteinde van de zaal. He, op de hoeken eigenlijk van de zaal. Ja. En eentje waar de zaal over gaat in het toegangsgedeelte. Daar mochten we een kolom neerzetten. Was wel uh, bijna 30 meter overspanning, maar dan kan je een heel groot vakwerk kon ik erboven maken. En dat is in de gevel eigenlijk? Dat zit in de gevel, ja. ja. Boven het restaurant. En daardoor hoef ik geen kolommen te maken in de restaurantgevel en kan het alleen maar glas zijn.
1: Ja, precies. Want ik kan me voorstellen dat het vanuit het oogpunt van de architecten dat ze wouden dat die gevel zo doorzichtig mogelijk is ja, ja. om die C-extra uh, ja. uitdrukking te, te maken. Geven. Ja, ja, precies.
0: Ja. Ja.
1: Maar je ziet dus wel een vakwerk
0: binnen in de C. Ja. Ja, okay. maar die zit in het gebouw eigenlijk. En dat is een heel leuk vakwerk geworden, want het is een vakwerk wat op twee steunpunten ligt. En het betekent dat de kracht in elke staaf ligt gewoon eenduidig vast. Dus het is of druk of trek. En toen kwamen we een aardige discussie met de architecten die het uitwerkte. Heel aardige mooie kerels eigenlijk.
1: Dat waren niet meer de Jeroen en.
0: Uh... Nee, 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 want die Jeroen en, uh, en de consorten waren allemaal uh, finito uh, toen het uh, toch eerste project sneuvelde. En dat kreeg kregen met nieuwe te maken. En er was één uh, Am een, een Amerikaan en één uh, Duitser, Gary Bates, uh, Duitser eigenlijk, maar van, ook van Amerikaanse afkomst, een Amerikaanse vader. Uh, donkere vader moet ik erbij zeggen. En. <laughs> en uh, uh, hij was een aardige vent, die werkt nu in Noorwegen met zijn vrouw. Maar dat is ook een andere vrouw, die ook bij Oma gewerkt heeft, trouwens, die vrouw. En Christopher Connubert, dat was een echte Amerikaan. Dat was echt zo'n zo bouwer. Hè.
1: Okay.
0: Maar wel met een bevlogenheid voor de architectuur. Echt ongelooflijk bevlogenheid. Dat is iemand die ik heb zien huilen toen dingen moesten bezuinigd worden. Echt <laughs> Oké. <Okay. laughs> um, maar goed, dus daar kwam ik mee in gesprek. En toen zei ik tegen ze van. Ja, een vakwerk maken. Maar het is een, een bijzonder vakwerk, hè? want de krachten in de staven zijn eenduidig bepaald. En wat ik graag zou willen hebben als constructeur, is drukelementen stevig, dik. En trekelementen zo klein mogelijk. Hè? Er is nou zo'n hoogwaardig stalen kabel, of toen kwam net uh, dat vezel op, dat hoogwaardige kunststof. Okay. Wat tien keer zo sterk is als staal. Daar kunnen we er mooie kabels van maken. Maar ja, dat rekte te veel uit, dus dat ging niet door. Ja. Maar toen zeiden ze, oh, dat is een heel mooi idee. En dan moet jij, van als constructeur, moet je zeggen tegen ons, ik wil hier, druk is beton, zo'n element hebben, trek is staal en zo dun mogelijk hoogwaardig staal. En toen konden we ook al, toen uh, zeiden moeten we ook weer vastmaken, dat soort dingen natuurlijk. En dan wilden ze uit de offshore-industrie, heb je hele mooie gegoten knopen, waarmee je die, die staven kunt vastzetten aan de rest van de constructie. Dus we eigenlijk binnen één ochtend hadden we dat hele vakwerk hadden we al uitgewerkt. Uh, Oké. Okay. Hoefde ik het alleen nog maar te dimensioneren. Dus uh, waren we waren wel klaar.
1: Maar het waren dus stalen kabels, gegoten... Nou, stalen staven zijn het geworden. Hoogwaardig
0: ijzer, hoogwaardig staal staven. En ja. gegoten knopen ja en betonnen
1: drukdiagonalen. Ja. Oké, okay, ja, dat is wel een bijzonder vakwerk dan. Ja,
0: ja. En, en mooie vind ik als constructeur. Je kunt zien, oh, daar zit een drukkracht in... Daar zit een trekkracht in. Het is, het is echt, de constructie legt zichzelf uit.
1: Ja, want hij is ook zichtbaar achter het...
0: Glas. Hij is voorkomen in het zicht, ja. Je loopt er langs, als je omhoog gaat zo, om de collegezaal heen en de bovenkant erin. Dan loop je er gewoon omheen.
1: Want, de, uh, volgens mij één ding, um, wat je eerder zei, is dat... de uh, uh, omdat het budget, uh, nou dat was natuurlijk uh, ontwijkend om het hele gebouw super prachtig te maken. Ja. Dus dan uh, hadden ze gezegd, we willen een, een aantal parels willen aanbrengen en die, die moeten dan vooral bijvoorbeeld in de collegezalen komen. Omdat daar de studenten verveeld om zich heen kijken, moeten ze daar juist iets te zien hebben uh, ja, 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 ja. Tijd, ja. tijdens hun verveling van, in, in het college.
0: Ja, dat is toch wel mooi. Hier praat een consulteur, moet ik zeggen. Dan zit je bij al die vergaderingen met die architecten. En de eerste keer hadden we het over... De, het, behalve collegezaal zitten er ook tentamenzalen in. Uh, drie ja. grote tentamenzalen. Waar 300 studenten tegelijk tentamen kunnen doen. En waar nu dus heel veel behoefte aan is. Maar goed, dat is een ander verhaal. Ja. En toen um, zeiden ze... Ja, wat we nu willen. Onze strategie voor het tweede gebouw. Hè, wat dus binnen het budget het verhoogde budget moet liggen. Ja, het huidige We ontdekt. gaan het zo goedkoop mogelijk maken... En dan vroeg ze mij, wat is de goedkoopste constructie? Ik zeg, nou staalconstructie en kanaalplaat. Ja. Oké, okay, dan gaan we dat gaan we maken. De gebouw maken we in uh, staalplaten en, of, uh, kanaalplaten en uh, stalen balken en kolommen. En op een paar plekken gaan we een paar dure parels of diamanten neerleggen. En dan gaan we op het eind van de, van de ontwerpfase gaan we de rekening opmaken. En als er dan dingen te hoog zijn, hè, dat we het toch niet gered hebben met die truc van zo goedkoop mogen bouwen in een paar parels. Hè, dan gaan we, laten we een parel laten vervallen. Hè. Nou, dat, zo is het ook echt gegaan. Hè. Yeah. Dus er waren een paar parels in het gebouw.
1: Dus één was het vakwerk?
0: Eén was het vakwerk. De tweede was die gebogen betonschaal eigenlijk. Hè. Die zeevorm die, die, eh, die ik beschreef. Yeah. Ik probeer het te beschrijven. Dan had je nog de zaal... In, het, in de C500-zaal, dus 500-stoelen-zaal. Dat is een grote zaal, 25 meter breed. En om dat te overspannen, want er mogen geen kolommen in een collegezaal staan, natuurlijk, heb je eigenlijk een betonpakket, had ik uitgenodigd, van 60 centimeter nodig.
1: Of 25 meter te overspannen? Ja. ja.
0: ja. Volgenspannen beton, hoogwaardig, geprefabriceerd misschien, dat doet het niet toe, maar daar zit je in. De vondst is te dik. Want die dikke vloer... die komt zo tegen de gevel aan. Dan komt hij op die zee terecht. En de architecten hadden besloten... die zee is 40 centimeter. Okay. Dus dat paste niet op elkaar. Ja, zou en dat mocht, wijn, 60 zijn. dat mocht geen 60
1: centimeter zijn. Dat mocht
0: geen 60 centimeter zijn. Nee, nee. nee, 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 nee. Ja. was verhoudingen. Noem maar op. Okay. Primgetallen. Wat ze allemaal gebruiken. Ik weet het niet. <laughs> ja. Ze hebben de raarste theorieën te wisten. Uh, bijzondere theorieën hebben ze daar. Uh, yeah. He? Nee, dat moest 40 centimeter zijn. Onafhankelijk. En dat moest van geel uh, travertin, moest dat zijn, uh, moest die C. Die moest je echt zien herkennen in de geel. De rest glas. maar daar moest uh, geel travertin, yeah. of geel lucht travertin, moest daar rondlopen. Dus dat ging niet. En toen gingen de architecten vragen aan mij, van ja, ja, en ook Remcola. Ja, moet dat nou, 60 centimeter? Kan het niet in het midden dik en aan het uiteinden dun? En allemaal alternatieven kwamen op tafel. Ja, kon dat niet? Dat zou wel kunnen, maar dat is allemaal complex hè, De duur. Hè. Dan, 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 denk, dan moet je een helemaal golvende bekisting maken. Een bekisting maken. En dan moet allemaal gestort worden. De wapening gevlochten. Allemaal heel moeilijk en ingewikkeld. Er moest nog voorspanning in. Dus ik denk hm. dat wordt veel te duur. Ja. Toen hadden we het erover van... Dus ja, leg nou eens uit waarom heb je 60 centimeter nodig. Je zeg nou, je hebt 20 meter overspanning... Die vol met sneeuw. Ze wilden nog groen dak ook. Dus nog eens, eh, 60 kilo per vierkante meter extra. Eh, die je ze voorstelde. En dan komt sneeuw. En dan komt onderhoudsploeg, er komt onderhoudsploeg op het dak. Dus dat allemaal belasting. Dus, ja. dus die, die vloer gaat doorbuigen. De mond staat er in de vloer die bo door gaat buigen. Ja, twee liggers, twee steunpunten op ligt. De bovenkant wordt in elkaar gedrukt. En de onderkant wordt, wordt uit elkaar getrokken. Daarvoor moeten we de wapening in stoppen. En ja, daarom heb ik die hefboomse armen, zoals we het noemen, heb ik nodig, hè, de hoogte van die vloer nodig, om die krachten op te nemen met druk en trek. Ja. Nou, ja, ja, interessant. Maar toen zei er iemand, en ik zal niet zeggen wie, die, die zei van, waarom maken wij geen gescheurd beton? Kunnen we gewoon het gescheurd beton niet weglaten? En de wapening gewoon uit het beton laten komen en als een net onder het beton hangt.
1: Ja, omdat het beton wat in de trekzone is toch geen bijdrage geleverd Dat is verscheurd.
0: Ja. Daarom moeten we wapeningen in stoppen. Het is een heel heldere gedachte. Het verbazen me dat nooit iemand eraan gedacht heeft. Nou, ik weet wel een paar andere toepassingen hoor. Maar het is nooit gemeengoed geworden eigenlijk. Ja. En ook na het educatorium kwam in 1996 klaar. Daarna heb ik nooit meer ergens anders dit zien gebouwd worden. En met de gedachte is eigenlijk heel logisch. Waarom zou je gescheurd beton maken? Ik laat dat maar weg. Het is ja. alleen maar dood gewicht wat eraan hangt. Dus dan kon ik met een 20 centimeter dikke laag. Dan moet je nog isolatie tekenen. En dan ring je afschot. Dus dan kom je weer in die 40 centimeter. Dus dan viel het mooi achter die 40 centimeter.
1: Maar dan heb je is dus een... een, een... Dan komt
0: in het gebouw komt die wapeningstaven. Een paar wapeningstaven van 5 centimeter dik. Maar goed, dat is een ander verhaal. Dan uh, komen dan in het zicht te hangen. En hangt er nog steeds. Oké. Okay. En de, dus het is eigenlijk een soort onderspannen ligger...
1: maar dan met de wapening die direct geïntegreerd wordt in, ja. de, in de wapening in de plaat. Ja,
0: en er zit ook in een gewone 20 centimeter plaat... Zit ook een boel wapeningen, hoor. Daar moet ik er wel bij zeggen.
1: Ja. Nou, dat was maar, dus een paar op. Maar ik had nog een paar vragen daarover. Ja, ja, ja oké. Okay. wapening normaal wordt ook beschermd door beton, toch? Dus daarom is waarom je het wapening toch eigenlijk in het beton gestort wil... Ja. ondanks dat het beton gescheurd is.
0: Maar waar is dit water? Waar komt die wapening naar buiten?
1: Ja, het is een binnenklimaat. Ja, het is in een zaal gewoon. Dus dat roest, roest dat niet weg? Nee. nee. Oké. Okay.
0: Nee. Het is geen vrij water. Is er, uh, dus het is gewoon droge lucht. Uh, nou ja, droge lucht. Relatief vochtigheid, uh, tot 70% maximaal. Ja, dus dat, dat is geen enkel probleem. Dus die beschermende werking van het beton is eigenlijk niet nodig voor
1: uh, wapening wat blootgesteld is aan alleen een binnenklimaat?
0: Ja, precies. Ja, okay. ja. En het is zelfs zo erg dat de architecten vonden het juist leuk... dat het uh, wapenstaal um, geroest zou zijn. Yeah. Dus zij in het bestek heeft gestaan een artikel van de als een soort frame werd het in elkaar gelast. moet ook makkelijk op te nemen in die uh, rechthoekige bekisting. Ja, want daar steekt natuurlijk door de bekisting steekt heen. heen. Yeah. Uh, Willen ze dat het minimaal een half jaar buiten lag... om zo roestig mogelijk te zijn. <laughs> ja, ja. Nou, dat was dus nog een parel. Dus we hebben een aantal parels, die, die zeevorm, uh, het vakwerk. de vakwerk, uh, de wapening uit de beton. En Eel. dan nog de andere collegezaal, de C400, die achter de C500 ligt. Ja, voor 400 studenten. Voor 400 studenten, ja. En daar was het idee, om, dat was een ander idee wat Oma al eerder had gehad voor het danstheater in Den Haag. Om gewoon gevouwen staalplaten, wat ook een goedkoop dakmateriaal is... Echt, het kost niks, het weegt ook als niks. Ja. Om die te stapelen tot een soort kokerprofielen. Kun je je okay. het voorstellen, je hebt zo'n U-vorm die achter elkaar repeteert. Ja. En als je die bovenop elkaar legt, dan krijg je een soort uh, gestapelde U's, twee U's bovenop elkaar. Oh, omgekeerd Dat is de bovenste. een koker, ja, ja. omgekeerd erboven. Nou, dan drie lagen van dat uh, materiaal eroverheen. En dan daar gewoon aarde overheen en daar het groene dak op. Nog wel dakbedekking tussen en isolatie, maar goed, uh, dat Maar wat
1: is daar... Ik zie dat visueel niet echt als een parel. In doorsneden ziet het er interessant uit. Ja. Maar als je van onder... Er...
0: Nou, als, van onder als... zie je zo getrapt, zo het dak zo... zo. voor uh, ja, okay. de akoestiek zou dat mooi zijn. En uh, voor het zicht, je kon die telbuizen, kun je dan in, in die, die, die u-vormige uh, openen. Uh, Troggen kun je, kun je dan maken en ook sprinkler en zo. Dus, dat vonden de architecten wel interessant. Het is niet visueel zo uh, aantrekkelijk. Hm. Maar het is wel een, een redelijk dure oplossing. Want je moet allemaal dingen op elkaar stapelen en elkaar lassen. Ja. noem maar op. Dus dat waren de parels eigenlijk. Nou, er werd een begroting gemaakt natuurlijk. En toen... Uh, nou, toen werden we onderhandelingen met de aannemer natuurlijk. De laagste prijs. En uh, kwamen we kwamen nog niet bij elkaar. En toen hebben de architecten één parel maar hoeven op te geven. En dat is 700. Dus die gestapelde platen die ook het minst, wat jij ook al zag, visueel niet aantrekkelijk opvallend is. Ja, maar ja. de rest is dus wel gelukt.
1: Wat, wat, wat grappig is, dat eigenlijk alle parels die ze, die ze hebben geïntroduceerd in, in het ontwerp... Ze hebben heel erg een constructief karakter eigenlijk. Ja, ja. Maar behalve misschien die C.
0: Ja, dat is zuiver esthetisch, ja.
1: Ja, maar hadden ze zo'n sterke, ja. zo sterke obsessie met constructies ja. op dat moment... Want ik dacht dat OMH toch meer... Um, ik weet niet, ze schrijven niet over constructies... en dat soort dingen. Ze schrijven meer over routing en ansumnering van ruimtes en zo. Maar in dit gebouw lijkt het alsof ze eigenlijk veel meer uh, gefocust zijn... op constructieve
0: slimmigheden. Ja, nou... Of was dat jouw jou uh, inbreng misschien? Dat zal ik natuurlijk nooit zeggen. <laughs> maar ik denk dat het, Nee, het is gewoon... Je praat met elkaar... Ik denk dat dat het belangrijkste is. Hè? De meeste constructeurs die, die zitten met hun handen over elkaar gevouwen te wachten tot de architect klaar is. En dan rekenen ze dat uit. Ja precies. Hè? Dan
1: zeggen ze drie keer van weet je het zeker? Je het zeker? Ja. En, en tussendoor
0: is... zeggen ze dat is te duur of dat kan niet of dat is niet technisch haalbaar Terwijl ik eigenlijk een andere instelling heb. Ik denk nou kom we met een idee en dan gaan we sparren. En dan begin ik al actief te sturen en van nou, dit zou kunnen, dat zou kunnen. He, wat ik ook een, voor mezelf een strategie had als een architect dan kom met een ontwerp voor een zaal bijvoorbeeld, of voor een stadion dan geef ik niet één constructie aan, reken ik uit of de ontwerp ik uit en bereken ik, dimensioneer ik maar ik zorg altijd dat ik er minimaal drie heb ja. en er zit wel één voorkeur in die ik een beetje beter uitwerk en noem maar op hoor, dat zal ik niet ontkennen ja. maar dan zeg ik gewoon nou, dit zijn de mogelijkheden en kiezen jullie maar en ik vind ook, zo moet een constructeur ook werken met een architect. Je moet er niet dingen blokkeren en dus dit is de richting die we altijd doen opsturen. Nee, nieuwe dingen. Heb wat ik ook met glasconstructies doen. Dan zeg dan nou, kunnen we dat we glas maken? Dan zeg je, nou dat kan wel, maar hoe moeten we dit en dat doen? Ja, en dan moeten we het testen in het laboratorium voordat we het echt gaan bouwen, dat we zeker weten dat het werkt. En met, zo probeer ik een architect eigenlijk uh, in een bepaalde richting te krijgen.
1: Ja, ja. En ik kan me voorstellen als ze zo'n directeur hadden gekregen van ABT... in plaats van een projectleider... dat een directeur misschien eerder kijkt van... Uh, oh, dat kost allemaal wat te veel rekenwerk... en daar is het budget niet naar.
0: Nou, dan hoef je geen directeur van ABT uh, in te schakelen. Dat is heel bouw Nederland. Nee, ja,
1: ja, ja, ja. ja, precies.
0: <laughs> en dat is ook een van de slechte ervaringen van de OMA... die ze met andere projecten hadden. Dat ze merkte gewoon... Dat ze, ja, ze, ze, ze kwamen niet in dialoog, hè, in, in twee gesprekken... Hmm. En de andere kant liet ook niet blijken dat ze open stonden en bereid waren om risico's te nemen. Of het nou een technisch risico is, of iets al eerder gebouwd was. Of dat het kostentechnisch misschien problematisch zou kunnen zijn. Want veel constructeurs willen, net als alle ambtenaren, graag goed slapen s'nachts. En niet zitten te denken van, oh god, heb ik dit vergeten, heb ik dat vergeten? Hoe is het met de brandwereldheid? Hoe is het met... Als er een of andere idioot een kolom wegrijdt, dat het gebouw niet instort en zo, dat soort lastige vragen.
1: Ja, oké, okay, dus dit was het eerste project van, van jou en van ABT met OMA. Ja. En daarna zijn ze toch teruggekomen, geloof ik, Daarna hebben jullie vaker projecten gedaan. Ja, ja. Dus ik denk groot misschien het gros van hun projecten in Nederland en eventueel daarbuiten, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Nou, de buiten zeker niet. Want ik denk dat het grote deel van hun werk is in het buitenland. Hmm. En dat doen ze allemaal met Arab. Omdat hij in, over de hele landen van alle wereld... van Japan tot Amerika vestigingen vestiging heeft. En dat kan de ABT natuurlijk nooit doen. Ja. Maar ik heb wel een aantal uh, glasgerichte projecten gedaan... met OMA in het buitenland. Okay. En dat heeft meer weer te maken met mijn... Uh, ...fascinatie voor bouwmateriaal glas. Hè? Dat, uh, ja. Ja, en daar hebben we, hebben we in veel werken. En inderdaad, een heleboel projecten binnen Nederland... ...heeft ABT met OMA gedaan. Ja. Maar ja, onder andere werd ik een van de directeuren van de ABT. Dus de drempel richting... Uh, uh, ...voor OMA richting ABT... ...werd ook wat lichter, om het maar zo te zeggen. Ja, precies. Ja. En ik kwam er vaak voor werken. En als je ergens bent... ...raak je altijd wel in gesprek of iemand schiet je aan... Rob, ik heb een gevel hier en dan wil ik dit en dat, uh, wat kun je mee doen? En dan ben ik niet iemand die tegen zegt van, oh, dat kost je zoveel, want we moet er drie uur aan besteden. Dan hielp ik, hier heb ik ze gewoon. Ja, en dan, dan krijg je vaak niet door, vaak meer dan niet, niet dan wel. Dan hoor je daar weer wat van. Of je zag op een gegeven moment dat het gebouwd was. Hè. Uh, maar af en toe werden we er gewoon bij betrokken en dan weer een nieuw werk eruit.
1: En is het ook door een soort persoonlijke klik of was het elke keer met andere mensen uh, in het bureau?
0: Nee, je hebt wel een aantal mensen waarmee je gewerkt hebt, waar je dan, die dan weer met jou samen willen werken. Zo werkt het wel.
1: En andere mensen met wie je niet hebt gewerkt, die, die bellen misschien eerder een andere met je Ja, ze maar vaak heb je mee. ook
0: dat binnen, binnen het bureau, maar wordt ook vaak met elkaar gepraat natuurlijk. En dan komt een werk te sprake en dan willen ze een grote glazen gevel maken. Dus, oh, dan moet je met Rob Nijs gaan praten, want die heeft nog wat ideeën erover. Oh ja. He, dus je wordt wel aanbevolen hoor, en dan komt een wildvreemde van oma, belt je dan weer op. Uh, dat komt wel voor.
1: Ah, Oké, okay. ja. Oh ja, dit waren ook nog vragen. Want je hebt natuurlijk uh, toch weer terugkomen tot dat project, hè, het educatorium. Je hebt dan al die parels uh, die alleen mogelijk werden, omdat een uh, aantal andere gebieden eigenlijk helemaal, ja, gewoon zo, zo op, met zo karig mogelijk budget, eigenlijk gerealiseerd ja. worden. Dus ik geloof dat je zei de tentamenzalen die moeten dan echt afzichtelijk zijn. Of, 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 want daar, daar is dus echt uh, geen, geen centen veel aan besteed, begrijp ik. Nee, nee dat klopt, ja. Hoe, hoe, Oké, okay, dus het is dan uh,
0: staalconstructie
1: met kanaalvloeren. Ja. En dan ja, brandwering, denk ik ook, op de... De nou,
0: ging, ging computervloer overheen. Ja. Brandwering hoeft niet. Ja, het staal zelf wel, natuurlijk. Ja, precies. Ja, maar we hebben dat skelet ook wel in elkaar gezet als vierendeelliggers allemaal. Er zit bijna geen kruising, wel op een aantal uh, cruciale plekken. Maar dat, dat is natuurlijk,
1: denk ik, want niet een vierendeelligger. Ja,
0: ja. Oké. Okay. En, uh, en de kanalen van de kanaalplaten hebben we weer gebruikt voor luchttoevoer uh, naar, de, naar de tentamenzaal. Dat de lucht uit de grond zo omhoog kwam.
1: Ah, oké. Okay. Dus de, de, ja. de ventilatie ging via de kanalen in de kanaalplaatsvloer. Ja.
0: En dat ziet er wel heel somber uit. Maar OMA wil weer die mooie strategie van op sommige plekken parels. Ja. He, bijvoorbeeld als je dus... Je komt omhoog naar de tentamenzalen vanaf de begaande grond. He, langs de, langs de, de restaurant eigenlijk kom je omhoog zo. En dan kom je in een grote gang. En aan de gang zit een, een raam waar je naar buiten kijkt. En dat is dan weer heel bijzonder. Ook met gekleurd glas. En marmer erin en zo. Dus dat is echt weer een parel. Dus als je, wat je de aandacht trekt, waar je automatisch naar kijkt als je in die gang loopt. Dat is weer heel mooi en heel luxe. Ja. En de deuren zijn ook heel bijzonder. De grote deuren die ja, majestueus open gaan en dicht. Een soort sluisdeuren, zou je bijna kunnen zeggen. Dus dan geven ze ook bepaalde ideeën. En de toiletten bijvoorbeeld, werd ook heel veel aandacht aan gegeven. Bijzondere materialen in toegepast. He, dat die zaal zelf is gewoon tapijt, computervloer, tapijt en de kale kanaalplaten. Met hier en daar eilanden met akoestisch uh, absorberend materiaal. Maar dat is heel, ja, uh, heel, heel sober, zou je kunnen zeggen. Ja, precies. Maar dat niet in de zin van uh, uh, een opslagloods, uh, nee.
1: Nee, oké, okay. ja. <laughs> Ik vind het wel grappig dat je dat zegt, van die toiletten want volgens mij was bij oma maar ik weet niet, hoor, een beetje een toilettenfetisch fetish of zo, want ze hebben ook ja. in Groningen hebben ze publieke ja. toiletten gemaakt, zijn ja. ook prachtig, ook met uh, gekleurd glas en zo en, uh, ja ja ja, ja. Dus, uh, maar Dat
0: was een speciaal toilet hoor, dat uh, was ja. met Erwin Olaf uh, die heeft er allemaal uh, afbeeldingen op in het glas laten opnemen. Ja. ja.
1: Maar goed, ja, dat is gewoon met de binnen dat ik dacht, van, ja, het hoort wel erg vaak dat ze bij oma hun stinkende ja. best doen op het uh, toilet. Ja, maar dat
0: is ook heel verstandig. Want iedereen komt wel eens op het toilet.
1: <laughs> ja, dat is dus als je
0: echt... iemand wilt imponeren, dan is ja. dat op het toilet. Hoe raar dat klinkt, maar dat is zo.
1: Nou, dat is ook precies weer het moment dat je een beetje veel om je heen zit te kijken. Ja, ja. Dus dan, en als je
0: dan iets bijzonders hebt, dat, ja. uh, dat is hartstikke leuk.
1: Ja, ja, ja. Maar waar ik eigenlijk heen wil met die brandwering, ja. is dat, um, er is zo'n mooie quote. Het brandwerend maken van het staal, dat... Uh, dus het is, is mooi als jij het zegt. Maar dat, blijkbaar had Remco al haast gezegd dat, uh, dat hij die Amerikaanse techniek wou gebruiken. Oh, ja, ja, ja. ja,
0: ja. Nee, was nog, dat is nog uit de tijd van het eerste ontwerp. Met die spoorbrug uh, ah, okay. die over die collegezalen heen ging, eigenlijk. En toen zei ik... Ja, dan moet brandweerend bekleed worden. Oh, oh, nou, wat zijn de mogelijkheden? Nou, ik zeg: timmeren met gipsplaten. Brandweerend de verf, maar dat is redelijk duur. Ja. En ook kwetsbaar, trouwens. En om timmeren houden ze natuurlijk niet van. Hè? Nee, om timmeren houden ze niet van. Nee. Nee. En, of delen instorten in beton. Als je een haatprofiel hebt, kun je die holle ruimtes kun je met beton instorten. Dan wordt het ook een redelijk brandweer. Of je kunt, de Amerikaanse methode, een soort spuitisolatie, kun je dan erop spuiten. Ja, Vermisulid heet het, geloof ik. Hm. Ja, dat doen ze in Amerika vaak. Weet werkt niet altijd goed. Want bij uh, 9-11 de Twin Towers is de, door de is explosie van het vliegtuig... Alle brandweerende materiaal is er afgeblazen. Okay. En daarom is het gebouw ten dele ook ingestort. Ja. Aha. Niet door de complottheorie, maar door gewoon brand. Hoor. <laughs> ja. dus, maar zei je, ah, dat vind, ik, dat vind ik leuk, die Amerikaanse methode voor me soliet. isolatie. Want het ziet eruit alsof er op het vakwerk gekotst is. <laughs> ja, precies. Nou, Dat is een heel belangrijk argument natuurlijk. <laughs> ja, ja, ja. Ja. Maar goed, dat project ging dus niet door, dat werd het tweede educatorium.
1: ja, oké, okay. en daarin is niet uh, op het staal nee, gekost. Nee, nee,
0: nee. Oké. Okay. Nee, nog wel een leuk verhaal is over het eerste uh, educatorium. Daar hebben we ons echt heel hard aan gewerkt en daar we veel energie en tijd in gestopt. En dan hadden we het ook vaak, uh, wel een hartstikke leuk overleggen bij OMA. en dan hadden we het over ook dingen die ons bezighielden. En we hadden het ook vaak over Star Trek. En dan keken we allemaal naar uh, Star Trek in die tijd. Verder ja, allemaal cijferfans. En ook de interieur daar en hoe het eruit zag en zo.
1: Maar bij en, oma het kantoor?
0: Nee, 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 bij Star Trek. Het interieur oh, ah, bij okay. Star Trek, ja, ja, ja. Dat is ook industrieel eigenlijk. Het is dat een beetje mijn tentamensaal effect. Ja. Zij ze ook, het moet Star Trek uitzien. Heel, heel glad en strak. En in de verf, en noem maar op. Een hm. raam er zo erin en Noem alles maar op. Ze ja. dus, dus wisten dat ik een heel grote fan van Star Trek was. En toen het project dus gecanceld werd... Kreeg een computerbeeld, want het was een van de eerste gebouwen die, die in de computer gezet werd. Helemaal, van het totaal gebouw. En dan zag je net als Star Trek het schip in de, in de, in de, in de, boven de lichtsnelheid gaat, dat hij zo dus wegschoot in de ruimte. Ja, ja precies, dat die sterretjes plaatje strepen heb ik worden. Steeds, ja, ja. ja, precies, dat plaatje heb ik nog steeds.
1: Ja, dus dat is door de budgetmensen de ruimte ingeschoten, ja. in dat plan.
0: Ja, en toen zei ze ook, hij is nu in de hyperspace verdwenen. Maar hij komt weer terug, Rob.
1: Ja. Ja, ik zie, ik zie dat we 40 minuten bezig zijn.
0: Dat is best wel lang, hè? Ja. ja,
1: dus misschien is dat, is dat dan uh, eigenlijk een goed moment om. Stop om, om te stoppen. Ja. En dan kunnen we volgende week weer een Of volgende keer. Volgende een, ander, keer ja. een ander project uh, bespreken. Ja, nee. Hartstikke leuk.
0: Dit was Tekentafel Tapes. Met Aten Snijder en Rob Rijzen. Muziek
1: door Project Alpha en Rozemarijnen.